1: Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 22 de novembro. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
2: E estas são as manchetes de hoje. Em seu discurso na cúpula virtual do G20, presidente Lula saúda acordo entre Israel e Hamas. A partir de 1 de dezembro, o Brasil assume a liderança do grupo que reúne 19 das maiores economias do mundo e a União Europeia. E de acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, a pausa humanitária de quatro
1: dias servirá para facilitar a saída de pessoas mantidas em cativeiro pelo Hamas e aliviar
2: as necessidades dos palestinos que estão sitiados em Gaza. E o presidente Lula deve decidir nome para a Procuradoria-Geral da República até a próxima semana. Nome de Paulo Goné, conservador e apoiador por Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, volta a ganhar força.
1: Comissão do Senado aprova projeto de lei que tra, trata da taxação de investimentos de pessoas físicas no, no exterior e a taxação também dos chamados fundos dos super ricos. O texto segue agora para votação no plenário da casa.
2: Convocada para audiência na Câmara, a ministra do Meio Ambiente rebate denúncias do agronegócio e reafirma ações do governo para o enfrentamento das mudanças climáticas.
1: Desemprego no país cai para 7,7% no terceiro trimestre, ante a taxa de 8% registrada no segundo trimestre deste ano. A queda foi puxada principalmente pelo indicador de São Paulo, que passou de 7,8 para 7,1% na mesma comparação.
2: E a indústria automotiva vai receber 270 milhões de reais para investir em inovação e eficiência energética. O investimento será feito por meio da Rota 2023, criado pelo Governo Federal para desenvolver o setor.
1: Entidades da sociedade civil pedem ações específicas para a infância e adolescência na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que está em discussão no Congresso
2: Nacional. E o Plenário da Câmara aprova projeto que reduz encargos trabalhistas para a contratação de jovens e pessoas desempregadas com mais de 50 anos.
1: Agora são 5 horas, 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos
2: nossos canais nas redes sociais. No Facebook, facebook.com radiobrasilatual No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Tem Twitter, arroba Atual.
1: Tem também o WhatsApp, o número é 11 6893
0: 7672 Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A tarde desta quarta-feira aqui na capital paulista é de tempo predominantemente nublado e abafado. Os termômetros marcam 28 graus neste momento. Não se descarta a previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada, agora no final da tarde e comecinho da noite. Durante a madrugada, o tempo continua bem nublado, mas já sem chuva. E a temperatura na madrugada aqui na região da capital paulista fica na casa dos 22 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa, a tarde desta quarta-feira é de tempo nublado e abafado neste momento, 28 graus. Em algumas áreas já está chovendo, chuva com intensidade fraca moderada. Essa chuva que cai agora no final da tarde se estende para o começo da noite, na região do ABC Paulista. Na madrugada, o tempo ainda fica fechado, porém sem chuva e a temperatura fica na casa dos 22 graus. E em hoje das Cruzes, mesma coisa, tarde nublada e abafada, os termômetros marcam 28 graus neste momento. Olha, tem previsão de chuva com intensidade fraca moderada. Agora, no final da tarde, chuva passageira e isolada. Durante a noite já não chove e na madrugada o tempo continua nublado. A temperatura fica na casa dos 22 graus na madrugada na região de Mogi das Cruzes. E em Sorocaba, mesma coisa. A tarde desta quarta-feira é de tempo predominantemente nublado. Agora 28 graus na região. Em Sorocaba tem previsão de pancadas de chuva agora no final da tarde e durante a noite. Chuva com intensidade a fraca a moderada. Na madrugada não chove, o tempo continua bem fechado e a temperatura fica na casa dos 22 graus em Sorocaba. Rafa, Cosmo, no finalzinho do Jornal eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço.
1: Cinco horas, cinco minutos, trânsito na cidade de São Paulo. Final de tarde de quarta-feira e a CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que são 368 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito lento aqui na cidade. Final da tarde desta quarta, a Zona Oeste lidera esse ranking com 129 quilômetros de lentidão. A Zona Sul vem na sequência com 100 quilômetros. A Zona Leste com 55, região central 47 e por fim, Zona Norte, 37 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CT com trânsito congestionado nesta quarta-feira, fazendo também aquele lembrete para o motorista que possui um carro com placas finais 5 ou 6, que de agora até às 8 da noite não é possível, ou quer dizer, é possível, só que você paga uma multa se circular no centro expandido da cidade com carros com essas placas, porque já está em vigor o rodízio municipal de veículos. Vamos saber agora como é que está a situação do transporte público sobre trilhos
2: com Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo. Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. São 5 horas e 7 minutos. Olhando aqui o site do metrô, ele informa que todas as linhas estão funcionando em situação de tranquilidade para os passageiros, sem nenhuma intercorrência nesta tarde de quarta-feira. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Todas as linhas da CPTM também operando em situação de tranquilidade para os passageiros. E a situação das rodovias Anchieta e imigrantes nesta tarde, Rafael.
1: Tranquilo, viu, Cosme, ouvinte, se você precisa pegar a estrada nesse momento... Sinal verde. Ah, tanto a Anchieta como Imigrantes Imigrante tem toda a sua extensão com trânsito livre, céu aberto, segundo a concessionária que administra o sistema. Se você precisa pegar a estrada agora, pode ser um bom momento. Então, boa viagem. Fica ligado na Rádio Brasil Atual, que a gente vai mandar notícia.
4: Rádio Brasil Atual 98,9 FM.
0: Jornal Brasil Atual Uma parceria com
2: Brasil de Fato. 5 horas e 8 minutos. A Organização das Nações Unidas saúda acordo para pausa nos combates e libertação de reféns em Gaza. A pausa humanitária de quatro dias vai servir para facilitar a saída de pessoas mantidas em cativeiro pelo Hamas e aliviar as enormes necessidades dos palestinos sitiados. O líder da ONU fala em maximizar o impacto humanitário positivo do acordo. Evacuações médicas avançam no Hospital al -Chifa. Da ONU
5: News, em Nova York, quem traz os detalhes é o Felipe de Carvalho. O um acordo anunciado nesta quarta-feira para libertar reféns mantidos em Gaza foi acolhido pelo chefe da ONU. Antônio Guterres acrescentou que a organização está pronta para maximizar o impacto humanitário positivo do entendimento. Em nota publicada pelo porta-voz, o líder das Nações Unidas afirmou que este é um passo importante na direção certa, mas muito mais precisa ser feito. O coordenador especial para o processo de paz no Oriente Médio, Thor Wennesland, também saudou o anúncio da pausa humanitária de 96 horas. Ele disse que a medida deve ser aproveitada ao máximo para facilitar a libertação de reféns e aliviar as enormes necessidades dos palestinos em Gaza, de acordo com agências de notícias, o cessar-fogo entre Israel e o Hamas deveria começar 24 horas após o seu anúncio. O Enesland elogiou os governos do Egito, do Catar e dos Estados Unidos pelos esforços para facilitar o acordo. Após o anúncio do cessar-fogo de quatro dias, a Organização Mundial da Saúde, OMS, emitiu novos apelos para um acesso humanitário seguro e desimpedido ao enclave. O diretor regional da OMS para o Mediterrâneo Oriental, Ahmed Al-Mandari, disse que os combates precisam parar, de modo que a agência possa rapidamente intensificar sua resposta. Em conversa com jornalistas no Cairo, Al Mandari fez um minuto de silêncio para homenagear Dima Alaj, funcionária da OMS morta em Gaza na terça-feira, junto com muitos parentes. Ele enfatizou a natureza sem sentido deste conflito e disse que hoje, em Gaza, nenhum lugar é seguro para os civis, incluindo funcionários da ONU. A ONU estima que pelo menos 1,2 mil pessoas morreram no sul de Israel desde os ataques do Hamas, de 7 de outubro, e o início das ações retaliatórias israelenses. Cerca de 240 foram feitas reféns. Na faixa de Gaza, morreram 108 funcionários das Nações Unidas. Segundo o um informe mais recente da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinos, URRA, 14.128 pessoas foram mortas em Gaza, com base em dados das autoridades palestinas. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: E o presidente Lula também saudou o acordo entre Israel e o Hamas. O cenário complexo do mundo e o conflito na faixa de Gaza foram temas abordados pelo presidente Lula em seu discurso na cúpula virtual do G20 nesta quarta-feira, que marcou a despedida da Índia na presidência do grupo. Reportagem de Sayonara Moreno.
6: Lula saudou o acordo anunciado entre Israel e o Hamas.
7: Quero saudar o acordo anunciado hoje entre Israel e o Hamas, que envolve a libertação de reféns em troca de uma entrega temporária de quatro dias e da libertação de prisioneiros palestinos. É uma pena que precisou morrer 14 mil pessoas, 5.600 crianças, para que os seres humanos tivessem a sensibilidade de parar para conversar, para negociar. Espero... Que esse acordo possa pavimentar o caminho para uma saída política e duradoura para esse conflito e para a retomada do processo de paz entre Israel e a Palestina.
6: O Brasil assume o comando do G20 no dia 1 de dezembro, lembrando que a posse ocorreu no dia 7 deste mês. Na cúpula desta quarta, o presidente Lula saudou o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, pelo trabalho realizado no comando temporário do bloco, composto pelas 19 maiores economias do mundo, mais união Africana africana e União Europeia. O líder brasileiro também destacou que o G20 tem um papel central a cumprir e que quer priorizar a redução das desigualdades quando assumir o comando do grupo, que vai ter como lema, construindo um mundo justo e um planeta sustentável. O presidente também deu destaque ao fortalecimento da agenda climática.
7: O G20 ajudará a alavancar iniciativas multilaterais em curso. Precisamos recuperar a tripla dimensão do desenvolvimento sustentável e acelerar o ritmo de implementação da Agenda 2030. O Brasil sediará em 2025 a COP30, a primeira COP na Amazônia. Queremos trabalhar no G20 para chegar lá com uma agenda climática ambiciosa, que assegura a sustentabilidade do planeta e a dignidade das pessoas. Isso só será possível abordando seriamente o endividamento, o acesso a financiamento e mecanismo progressivo de tributação.
6: Ainda de acordo com o presidente Lula, o primeiro compromisso no comando do G20, a partir de dezembro, vai ser no dia 13, quando recebe, em Brasília, os representantes dos eixos de políticas e de finanças. Ele disse que quer a ampla participação social nos trabalhos do G20 e, para isso, vai sediar uma cúpula da sociedade civil antes do encontro dos líderes, previsto para ocorrer no Rio de Janeiro em novembro do ano que vem. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual.
2: 5 horas e 13 minutos. O plenário do Senado decidiu pela votação de dois turnos nesta quarta-feira 22 da proposta de emenda à Constituição que limita os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, negou que a proposta seja uma afronta ao Poder Judiciário, mas de um aperfeiçoamento da Rádio Senado, quem traz os detalhes é a Érica Cristian.
8: Por sugestão do senador Carlos Portinho do PL do Rio de Janeiro, o Plenário do Senado aprovou com 40 votos favoráveis e 20 contrários a votação dos dois turnos nesta quarta-feira da proposta de emenda à Constituição que limita os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. De autoria do senador Oriovisto Guimarães do Podemos do Paraná, a PEC estabelece que o pedido de vistas, Tempo para análise de uma ação antes do julgamento será concedido de forma coletiva por uma única vez pelo prazo máximo de seis meses. A proposta também proíbe decisões monocráticas, ou seja, de um só ministro, que suspendam a eficácia de leis ou atos normativos dos presidentes dos demais poderes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, negou que a votação desta PEC seja uma afronta ao Poder Judiciário.
9: Não há nenhum tipo de afronta, nem tampouco nenhum tipo de retaliação, absolutamente. Eu sempre fui profundo defensor da institucionalidade, da boa relação entre os poderes, um defensor do Poder Judiciário, da sua importância para a democracia. O que nós estamos buscando fazer no Congresso Nacional é o aprimoramento da legislação e o aprimoramento da Constituição Federal justamente para garantir que os poderes funcionem bem. Então, quando nós discutimos ali a limitação das decisões monocráticas, como o mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal, não é uma afronta. Isso são aprimoramentos que eu reputo úteis.
8: Contrário à proposta, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, considera que as mudanças são inócuas, já que o próprio Supremo estabeleceu o prazo de 90 dias para os pedidos de vista e o julgamento pelo plenário de liminares que suspendam leis.
5: Eu entendo que ela é inoportuna. Nós acabamos de sair de um período onde foi forjado um conflito que envolveu os poderes. O poder executivo, pelo seu então chefe, contra o legislativo, legislativo contra o Judiciário, particularmente contra o Supremo. E trazer esse debate agora reacende essa tentativa de ataque ao Supremo por garantir a continuidade do Estado de Direito, a nossa Constituição e a nossa democracia.
8: Sem o calendário especial, se aprovada em primeiro turno, a proposta deveria ser discutida em mais três sessões do plenário para então ser votada em segundo turno. Da Rádio Senado, Érica Christian.
1: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, alertou nesta quarta-feira que o uso de inteligência artificial para a disseminação de desinformação é uma das principais ameaças ao processo democrático. Ele defendeu que sejam colocados limites ao uso desse tipo de tecnologia no contexto das eleições. Moraes citou o combate travado pela justiça eleitoral contra a desinformação nas redes em eleições passadas. A declaração foi dada em palestra na abertura do seminário. Desinformação nas eleições, abordagens do Brasil e da União Europeia, que está acontecendo lá no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. A embaixadora da Delegação da União Europeia no Brasil disse que a abordagem europeia seguia pela aplicação dos direitos humanos ao ambiente digital da mesma maneira que é aplicado ao mundo fora da internet. O seminário apresentou painéis sobre o marco regulatório desse assunto do Brasil e na União Europeia e sobre as boas práticas no combate à desinformação em processos eleitorais.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção, a Clara que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Clara, tudo bem? Seja bem-vinda.
10: Olá Cosma, tudo bem? Sim, espero que com a nossa ouvinte, o nosso ouvinte que nos acompanham também.
2: Clara, diga lá qual destaque do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta quarta-feira.
10: Cosmo, vamos falar da tramitação do projeto de lei 4173, né, de 2023, que trata da taxação de investimentos de pessoas físicas no exterior, os chamados offshore, e a antecipação de imposto nos chamados fundos de investimento exclusivo, também conhecidos como os fundos dos super ricos, né? E hoje a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o PL, que trata aí, como eu falei, da taxação dos super-ricos, e o texto agora vai seguir para a votação no plenário do Senado. Esse texto, para o nosso ouvinte entender, ele é de autoria do governo federal, né, do governo de Luiz Nato Lula da Silva, e ele atinge principalmente grupos privilegiados. A gente acompanhou ao longo da campanha eleitoral, o Lula prometeu incluir o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, essa era uma frase que sempre estava ali na boca do, do presidente, e, essa, e a taxação da, é, dos super ricos é considerada uma das grandes prioridades da gestão, que promete déficit fiscal zero já no ano que vem e aumento da arrecadação. Pela matéria que foi aprovada em outubro pelos deputados federais, é, o projeto equipara as alíquotas de tributação dos offshore de fundos e de fundos exclusivos, em 15%. né? E isso reduziu a taxação que era prevista pelo Executivo sobre os investimentos no exterior. O que aconteceu? O projeto foi proposto pelo governo, chegou na Câmara, houve discussões para aprovação dele e nessas discussões a Câmara reduziu algumas percentuais que ampliariam ainda mais a margem de arrecadação. É, por exemplo, na primeira versão, né, a, a alíquota de taxação ela variava de 0 a 22,5%. Né? E aí, tanto a, a tributação de offshore como de fundos exclu exclusivos acabou caindo para 15%. E essa alíquota de 22,5% 22 que o governo propunha, ela ia pegar a maior parte das tributações porque se tratava de rendimentos superiores a 50 mil reais. O texto também reduziu de 10% para 8% a alíquota cobrada para quem optar de forma voluntária pela antecipação da incidência do tributo sobre rendimentos até eh, este ano nos fundos fechados e na opção de atualizar os bens no exterior pelo val valor de mercado em 31%, em, até 30 de dezembro, desculpa. Porque isso, o que, que aconteceu, né? o governo também queria que as pessoas que, é, por exemplo, o governo deu uma margem para que pessoas hoje que têm offshore e esses é, investimentos nesses fundos in exclusivos, elas já fizessem a declaração de imposto de renda de, é, de acordo com as novas taxas cobradas no, até o final desse ano e, pra, nesse caso, também daria essa margem de 10% da líquida cobrada, já que se tudo for aprovado no plenário do Senado agora e o governo Lula sancionar é, a líquida cobrada a partir do próximo ano vai ser de 15%. Só que aí, como eu comentei, no, os deputados é, reduziram essa margem de 10% de antecipação para 8%. Né? Então, houve aí uma redução e aí é, o, é, esse projeto acabou passando na Câmara foi agora para a comissão no Senado, onde foi aprovado essa votação na comissão de assuntos econômicos. Ela aconteceria ontem, mas foi adiada para hoje. E recebeu o parecer favorável do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que, que, em seu parecer, afirmou que essas novas regras para a taxação dos super-ricos são importantes para equiparar a, a legislação brasileira com as das principais. Economias do Mundo,
2: COSME. Ô, oh, Clara, e lembrando aqui para os nossos ouvintes que sobre esta matéria aqui aprovada na Comissão Econômica do Senado, é uma reivindicação de mais de 70 organizações sociais, entidades aí, sindicatos da sociedade civil que entende que é, é possível fazer essa a, taxação e essa campanha, já vem divulgando essa campanha para tributar os super-ricos, super-ricos, né, Clara?
10: Exatamente, Cosma. Essa campanha ela se chama Tributar os Superricos, né? é esse nome mesmo, como você disse. Ela é formada por mais de 70 organizações sociais, entidades, sindicatos, e, e eles, é, é uma campanha, uma mobilização histórica, mas que esse ano, com o projeto do governo, ganhou ainda maior impulso, e eles cobram exatamente isso, né? a tributação dos fundos dos do superricos como uma forma de reduzir a desigualdade e fazer a justiça fiscal no Brasil. E aí, Cosmo, assim, antes de entrar um pouco no, no enfrentamento que a campanha está fazendo, me chamou a atenção, por exemplo, na aprovação hoje na comissão do Senado desse projeto, que o relator, né, ao fazer esse parecer favorável, como eu disse, ele lembrou que esse projeto está alinhado com as principais recomendações internacionais, incluindo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Né? Ele até destacou que essa medida é importante para adequar a regulação dessas operações aos padrões internacionais. E aí é, me chamou a atenção porque a gente está acompanhando uma mobilização é, no, no, no Congresso, de uma forma geral, da oposição, né, principalmente ala bolsonarista, contra é, o PL da taxação dos super ricos e dos offshores, porque eles falam em sanha arrecadatória. E aí me chamou a atenção porque o, o senador... Alessandro Vieira, né, relator da proposta, ele, ele rebateu essas acusações, falando que a alíquota proposta pelo projeto, inclusive, ela é inferior à metade da alíquota que é cobrada nos países da OCDE. E até o Brasil, ele disse que precisa de um espelho para poder entender o que quer, porque isso a gente acompanhou muito bem ao longo do governo Bolsonaro. Houve é, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, ele queria que o Brasil fizesse parte da OCDE, mas é o... E o Alessandro chamou a atenção para essa curiosidade, que é o fato de que a, o, o, todo mundo quer ser parte da OCDE, reivindica esse Estado, a participação ali no grupo dos países super ricos, mas quando é para falar de encaixação de, de grandes fortunas, essas mesmas pessoas são contra, né? E aí vou abrir aqui uma aspas, senador, que eu achei é, curiosa, que ele falou... Quero manter meu privilégio, o privilégio do meu amigo, do meu parceiro e do grupo, né? Assim, ironizando essa situação de querer pertencer, mas ao mesmo tempo não querer abrir mão e, e ser cobrado devidamente, já que a gente sabe que no Brasil é, a tributação né, a, do, do imposto de renda é bastante desigual e quem acaba sendo onerado principalmente são os mais pobres. E aí nessa linha tem a campanha Tributar os Super Ricos, né, Cosme, que você lem bem lembrou. E ela está é, constantemente mobilizada, ganhou força esse ano com a aprovação do projeto. E até é importante a gente trazer, porque a gente, é, na RBA, a gente constantemente acompanha as mobilizações da campanha. E a, no mês passado, em outubro, quando o projeto passou para o Senado, né, a, a campanha é, é, saudou, elogiou a iniciativa, a aprovação na Câmara, a expectativa é que esse projeto, de fato, seja aprovado antes do recesso, que está aí já, né, no final do ano, mas, no entanto, a campanha também alerta que o texto final, que foi encaminhado pelos deputados federais, ele contém várias artimanhas que ainda premiam um grupo de privilegiados e, e aí eles até, inclusive, cobram mais leis e formas de regulamentação dessa proposta, né. E aí eles até falam que deslocar a tributação pesada dos mais pobres para os mais ricos exige mais do que vontade do governo, mais intensa mobilização popular para modificar a correlação de forças na sociedade. E uma das artimanhas que eles falam é justamente o que eu, um dos pontos que eu comentei, que foi essa redução, né que quem se antecipar para a declaração da tributação esse ano vai ganhar aí 8%. Ah, vai pagar 8%, não os 15% que estão previstos para o ano que vem. A campanha não considera isso é, fund, é, o, o melhor dos caminhos, né? defende que já fosse cobrada os 15% e é mais do que os 15%, os 22,5% que era o que o governo queria, que daria uma arrecadação maior. Mas, de toda forma, a gente está vendo que a sociedade civil, como todo, está mobilizada, tem apoio a esse projeto, justamente para corrigir é, esse, esse, essa desigualdade né, e fazer a justiça fiscal no nosso país. Cosme.
2: Perfeito, Clara. Lembrando aqui aos nossos ouvintes, o texto agora segue para votação no plenário do Senado. Clara, a gente vai continuar acompanhando esses desdobramentos aí desse projeto, né? Que é, é a taxação de investimentos de pessoas físicas no exterior, as chamadas offshores. E a gente continua se falando porque é, após... Uh, uma vez que vai ser colocado para votação no plenário da Casa a gente não sabe o que pode acontecer, se é aprovado ou não, mas de qualquer forma a gente continua acompanhando aí, torcendo para que de fato o texto seja aprovado no plenário do Senado. Obrigado viu, até a próxima, abraço.
10: Eu que agradeço o espaço, Cosmo, até a próxima a gente acompanha sim esse desdobramento.
2: Falamos aqui com a Clara Assunção, no Jornal Brasil
0: Atual. Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato. 5 horas 28 minutos.
1: E o presidente Lula deve decidir o nome para a PGR, a Procuradoria-Geral da República, até a próxima semana. O nome de Paulo Gonet, que é um conservador e é apoiado por Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, voltou a ganhar força. As informações com a Denise Salomão, do Brasil de Fato.
11: o presidente Lula deve indicar nos próximos dias o futuro Procurador-Geral da República, após mais de um mês da saída de Augusto Aras, que ocupou o posto durante o governo de Jair Bolsonaro. Nos últimos dias, o nome do Subprocurador-Geral da República, Paulo Goné, tem ganhado força, mas o presidente ainda não bateu o martelo e até os nomes mais próximos do petista evitam cravar um resultado. Gonet afirmou a Reportagem do Brasil de Fato que não está comentando sobre o processo e que ninguém o procurou para falar sobre a definição de Lula até o momento. A escolha já é a mais demorada desde a redemocratização e cabe somente ao presidente da República, que tem mantido segredo sobre suas intenções desde que Aras deixou a PGR. Ainda assim, a expectativa no Palácio do Planalto é de que Lula anuncie o nome antes de sua viagem para participar da COP28 em Dubai no final de novembro. Se demorar mais, dificilmente o escolhido de Lula conseguiria ser sabatinado ainda neste ano pelo Senado, o que poderia gerar um desgaste de esperar a retomada dos trabalhos no Legislativo em fevereiro de 2024. A indicação do nome do chefe da Procuradoria-Geral da República é uma prerrogativa do presidente, mas ele precisa ser submetido a uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, se for aprovado, seu nome vai para o Plenário do Senado, onde precisa ser aprovado pela maioria dos parlamentares. Até hoje, nenhuma indicação para a PGR foi rejeitada pela Casa. Além de Gonê, também estão entre os cotados os subprocuradores-gerais Antônio Carlos Bigônia e Aurélio Rios, que contam com o apoio de alas do PT. Lula ainda se reuniu com outros dois nomes, o subprocurador Luiz Augusto Santos Lima, nome que conta com o apoio do ex-presidente José Sarney, e o próprio Aras, em seus mandatos anteriores, Lula sempre escolheu o mais votado na lista tríplice elaborada pela ANPR, a Associação Nacional dos Procuradores da República, entidade que representa a categoria. Após os desdobramentos e desvios da Operação Lava Jato, que culminou com a prisão de Lula e a proibição de sua candidatura em 2018, o petista decidiu que não iria levar a lista em consideração em seu terceiro mandato. Por outro lado, interlocutores avaliam que a dificuldade do petista para bater o martelo no nome também teria relação com a falta de conselheiros de peso da área jurídica, com influência sobre Lula, como ocorreu em seus dois primeiros mandatos. De perfil mais conservador, Paulo Goné já foi sócio do ministro Gilmar Mendes no IDP, a faculdade de Direito criada por ambos em Brasília e da qual o subprocurador não faz mais parte. Além disso, ele atuou como vice-procurador-geral eleitoral na gestão de Aras durante as eleições do ano passado. No cargo até hoje, Goné é o responsável por atuar perante o Tribunal Superior Eleitoral, a instância máxima da Justiça Eleitoral, e que é responsável por fiscalizar e julgar as irregularidades e contas de campanha das eleições presidenciais. Foi dele, inclusive, o parecer defendendo a inelegibilidade de Jair Bolsonaro na ação no TSE, julgada em junho desse ano, e que declarou o ex-presidente inelegível até 2030. Ele conta com o apoio dos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, e diferente de outros cotados, tem um perfil mais conservador, sobretudo na pauta de costumes e direitos humanos. Já Antônio Carlos Bigônia tem relação antiga com parte do PT e perfil mais alinhado à esquerda, contando com apoios como o de José Genuíno e da própria presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. Ele se destacou por ter defendido recentemente no STJ a retomada de uma ação de indenização contra o coronel Brilhante Ustra, movida por familiares de Luiz Eduardo Rocha Merlino, morto nas dependências do Doicode em São Paulo. Aurélio Veiga Rios, por sua vez, foi dos últimos nomes a surgir entre os cotados e se reuniu recentemente com o presidente Lula. Com o um histórico de luta pelos direitos humanos e crítico da atuação do Ministério Público Federal na Lava Jato, ele também é um nome bem avaliado na esquerda. Augusto Aras, por sua vez, também conta com alguns apoios entre os petistas, sobretudo do ministro Rui Costa e do senador Jacques Wagner, devido à proximidade histórica de Aras com o PT baiano. Sua atuação no governo Bolsonaro, porém, torna improvável a recondução de Aras neste momento. Outro que foi sondado recentemente por Lula e se reuniu com o petista foi o subprocurador Luiz Augusto Santos Lima, maranhense de origem humilde. Ele conta com o apoio do ex-presidente José Sarney e chegou a ser nomeado como vice-procurador-geral da República na gestão de Augusto Aras. Sem ter a lista tríplice considerada mais uma vez, integrantes do Ministério Público Federal acompanham com atenção as possíveis escolhas de Lula para a PGR, preocupados em recuperar a imagem da instituição e apaziguar os ânimos internamente após a conturbada gestão de aras, marcada por perseguições internas e pelo alinhamento à gestão Bolsonaro. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Matheus Coutinho. Locução, Denise Salomão.
2: São 5 horas e 34 minutos. Entidades da sociedade civil pedem ações específicas para a infância e a adolescência na lei de diretrizes orçamentária. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a reunião e tem as informações.
12: Representantes da sociedade defenderam a inclusão no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 de emendas para combater a violência contra crianças e adolescentes. A LDO deve ser votada pela Comissão mista de Orçamento do Congresso nesta semana. O assunto foi tratado pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados. As emendas foram sugeridas pela Coalizão Brasileira pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes, que reúne mais de 70 instituições. O coordenador, Lucas José Ramos Lopes, disse que ainda não foi definido o financiamento das ações de prevenção à violência propostas à LDO.
13: É preciso discutir
14: a capacidade executória dessas ações e, principalmente, a qualidade executória dessas ações. Investir em prevenção à violência contra crianças e adolescentes exige o uso de evidências, o que de fato funciona, o que amplia os fatores de proteção, o que reduz os fatores de risco.
12: Segundo a deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, que solicitou citou a audiência, é preciso incluir no planejamento orçamentário a identificação de todas as despesas relacionadas a crianças e adolescentes.
15: A emenda que é fundamental para ampliar a transparência do orçamento e possibilitar a análise total de investimentos em prevenção e resposta à violência contra crianças e adolescentes.
12: Durante a audiência, foi apresentado estudo do Fundo das Nações Unidas pela Infância, segundo o qual a parcela do orçamento federal destinada à proteção de crianças e adolescentes variou entre 99 bilhões de reais e 120 bilhões de reais nos últimos oito anos. No entanto, o estudo demonstra que a proporção do PIB destinado a esses gastos diminuiu. Conforme o mapeamento do Unicef, foram aplicados 1,6% do PIB brasileiro em ações de proteção às crianças e adolescentes em 2016, contra 1,2% em 2022. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
1: 5 horas e 36 minutos e em encontro no Palácio do Planalto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, entregou ao presidente Lula uma proposta para o pagamento da dívida de Minas Gerais com a União, entre as sugestões o uso de créditos das estatais e de indenizações por desastres ambientais. O Rodrigo Pacheco, o Rodrigo Pacheco perdão, defendeu ainda um refinanciamento do débito nos moldes que o governo federal costuma fazer para empresas e contribuintes por meio da redução de juros e parcelamento maior para o pagamento. Da Rádio Senado, os detalhes com Érica Christian
8: após reunião com os deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais na semana passada o presidente do Senado Rodrigo Pacheco apresentou nesta terça-feira ao presidente Lula uma proposta para o pagamento da dívida do estado que ultrapassa 161 Bilhões de reais entre as sugestões está o uso de créditos provenientes das estatais mineiras e de indenização por danos ambientais decorrentes das tragédias de Maria e Brumadinho. Rodrigo Pacheco explicou que caberá ao ministro da Fazenda Fernando Haddad também presente ao encontro, a analisar a proposta da bancada de Minas. O presidente do Senado avalia que essa alternativa é uma opção melhor do que o regime de recuperação fiscal, que prevê o congelamento de salários do funcionalismo e a venda de estatais. Ele defendeu também uma espécie de refinanciamento da dívida com a redução dos juros e parcelamento longo, assim como ocorre com empresas e contribuintes.
9: Assim como há equacionamento da dívida de contribuintes de um modo geral, através de programas como Refis, Transação Tributária, o próprio projeto do CARF agora, que, cujo objetivo do Estado brasileiro é fazer recuperar as empresas e os contribuintes, a mesma lógica deve ser feita aos estados, considerando que nós estamos tratando de uma federação. Então a União colaboraria muito se houvesse esse programa para aqueles estados que estão dispondo a dar os seus ativos e a pagar efetivamente a dívida, de ter o abatimento decorrente desse saldo que poderá ser liquidado em 144 meses.
8: Rodrigo Pacheco voltou a defender a necessidade de uma revisão do pagamento das dívidas por parte dos estados. O presidente do Senado avalia que se for aceita a proposta de Minas Gerais poderá se transformar numa lei que poderá substituir o regime de recuperação fiscal.
9: O instrumento é um projeto de lei complementar, pode ser de iniciativa do executivo ou partindo do próprio parlamento, justamente para instituir essa forma de equacionamento alternativo ao regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal pressupõe uma lei e esse novo programa também pressuporia uma lei a ser votada no Congresso Nacional. e Naturalmente o Estado de Minas, concordando com essas premissas, deve também fazer a sua lei estadual. A partir do momento que houver boa vontade do governo do Estado, do governo federal, do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa de Minas e dos outros estados que interessa, eu considero que nós temos um bom caminho para o questionamento desse problema.
8: Também participaram da reunião no Palácio do Planalto nesta terça-feira os ministros da Casa Civil Rui Costa e de Minas e Energia Alexandre Silveira, além do presidente da Assembleia Mineira, deputado estadual Tadeu Martins Leite. O presidente do Senado deverá receber na tarde desta quarta-feira o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para oficializar a proposta de pagamento da dívida do Estado. Da Rádio Senado, Érica Christian.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com
2: Brasil de Fato. São 5 horas e 40 minutos. Movimento de Mulheres Camponesas comemora 40 anos de existência e reforça a luta por direitos o evento reuniu cerca de 1.500 mulheres de diversas regiões do país na cidade de Chapecó, região oeste de Santa Catarina As informações com Denise Salomão do Brasil de Fato
11: a chuva que caiu no sul do país não foi impeditivo para que cerca de 1.500 mulheres de diversos estados se dirigissem à cidade de Chapecó, região oeste de Santa Catarina, para celebrar os 40 anos do MMC, Movimento de Mulheres Camponesas. A celebração aconteceu no último sábado, 18 de novembro, na zona rural, na comunidade do Faxinal dos Rosas, e reuniu mulheres de diversas etnias Credos, raças, idades que começaram a chegar à cidade ainda durante a semana, muitas delas percorrendo horas de viagem. Com o lema MMC, 40 anos existimos porque lutamos, o evento contou com a participação de mulheres de diversos movimentos populares e sindicais. Durante o evento foram realizadas místicas, intervenções artísticas, fala dos movimentos sociais e resgate histórico do MMC, que surgiu no fim do regime militar, época do surgimento de diversos movimentos populares que lutavam pela redemocratização do país. Nova Itaberaba, hoje Chapecó, localizado a 557 quilômetros da capital Florianópolis, marca o início do movimento em Santa Catarina. Ao mesmo tempo, em todas as regiões do país, muitas mulheres também estavam no mesmo movimento de criar espaços autônomos. A primeira reunião contou com 28 mulheres. Nos anos seguintes, se expandiu para outros municípios, estando presente hoje em 16 estados brasileiros. As mulheres da organização foram motivadas pela bandeira do reconhecimento e valorização das trabalhadoras rurais, que desencadearam lutas como a libertação da mulher, sindicalização, documentação, direitos previdenciários, como salário, maternidade, aposentadoria e participação política, entre outras. Na ocasião, no seu surgimento, o MMC contou com o apoio de movimentos da Igreja Católica ligados à teologia da libertação, como as pastorais e as comunidades eclesiais de bases. A indígena caigangue presidente do CEPIM de Santa Catarina, Sandra de Paula Santos, 40 anos e grávida de três meses, ressaltou que o encontro que marca as quatro décadas do movimento foi um aprendizado. É, escutar cada fala, a gente é, começou a desenhar como, que, como levar isso para dentro do nosso movimento, Sim. já está fortalecendo o nosso movimento. Para ela, o mesmo preconceito e racismo que as mulheres camponesas sofrem atingem também as mulheres indígenas. Tanto pela pelo olhar né, de pessoas vista como uma pessoa não bem vestida,
15: cor muitas vezes, do lugar onde a gente vem, é, os você de atendimento quando você chega, da maneira que você é olhada, eu creio que é os mesmos, os mesmos preconceitos, o mesmo...
11: O racismo que as mulheres camponesas sofrem e a gente também mulheres né, que as mulheres indígenas sofrem além das místicas e apresentações artísticas o evento contou com uma feira de produtos agroecológicos indígenas do movimento sem terra do próprio mmc entre outros de belém para a rádio Brasil de fato com reportagem de Fabiana Rignolz locução Denise Salomão
1: são 5 horas e 44 minutos e o Senado aprovou a versão da Câmara para o projeto de lei que concede nova chance para a quitação de terras da União regularizadas na Amazônia Legal. A proposta diz que o Poder Executivo deve definir as condições financeiras e os prazos para o pagamento, caso o contrato de regularização tenha sido assinado antes de 25 de junho de 2009, data da lei que estipulou regras para a regularização. O projeto vai agora para a
4: sanção presidencial e o Pedro Pincer traz mais detalhes. O Senado aprovou o substitutivo da Câmara ao projeto do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, que concede nova chance para a quitação de terras regularizadas da União na Amazônia Legal. O texto remete ao Poder Executivo a definição sobre condições financeiras e prazos para o pagamento se o contrato de regularização tiver sido assinado antes de 25 de junho de 2009, data da lei que definiu as atuais normas de regularização. O proprietário de outros imóveis rurais e que tenha adquirido de boa fé a terra do beneficiário original, mesmo com cláusula do contrato original de regularização impedida essa venda, poderá obter novo parcelamento se a soma das suas propriedades não passar de 15 módulos fiscais. Nesse modo de regularização, os contratos estipulam cláusulas resolutivas, que implicam a rescisão do contrato se essas condições não forem cumpridas como proibição de venda por 10 anos, respeito feito a legislação ambiental, o uso da terra para a destinação agrária e não exploração de mão de obra em condição análoga à de escravo. O relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, elogiou as mudanças dos deputados e citou a importância da
16: titulação das terras. Então entendemos que esse projeto desburocratiza. Esse projeto avança e esse projeto impede que haja tanta informalidade, contrato de gavetas, pessoas que são, de fato, possuidoras da terra, mas, infelizmente, não têm o título legal dessas terras por causa dessas cláusulas resolutivas que é que agora nós estamos beneficiando.
4: O autor Confúcio Moura afirmou que a aprovação da proposta vai diminuir a burocracia.
17: Ele, ele vai resolver, vai limpar a porta do INCRA em cerca de 80% das demandas. É um projeto prático, bom, eficiente, de resultado rápido e vai atender milhares de produtores rurais ainda pendentes de regularização fundiária. O texto
4: segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Pedro Pincer. São 5 horas e 47 minutos.
2: A ministra do Meio Ambiente rebate denúncias do agronegócio e a cena com consensos diante de mudanças climáticas. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a audiência.
18: Convocada para depoimento na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, rebateu uma série de denúncias do agronegócio, defendeu consensos com o setor e reafirmou as ações do governo para o enfrentamento das mudanças climáticas. A convocação partiu dos deputados Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, e Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, que acusam o ministério de represália aos produtores rurais, responsáveis por um terço do PIB e 28 milhões de empregos diretos. Nogueira Citou dois exemplos.
0: Para a senhora, nós somos o ogro negócio, os vilões do campo. Vi recentemente ações absurdas, como ameaçar suspender o cadastro ambiental rural CAR dos produtores. Um escárnio com quem coloca comida na mesa do Brasil e do mundo. Outro absurdo foi o confisco de gado por parte do Ibama, órgão ligado ao seu ministério. Essa ação pode ser facilmente como apropriação indébita, ou seja, crime.
18: A lista de absurdos, segundo Rodolfo Nogueira, ainda aponta um decreto que exclui da lista positiva do Ministério do Meio Ambiente os imóveis que realizaram supressão legal de vegetação após 2008. A bancada do agronegócio também critica a portaria do Ministério que pode aumentar as competências do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, e tornar mais complexo o licenciamento ambiental para o setor. Outra queixa foi a suspensão de novas licenças do Ibama para a caça de javali. Nas respostas, Marina Silva destacou o foco do Ministério no combate a ilegalidades praticadas por uma minoria do setor agropecuário.
19: E aqueles que defendem queimada, defendem grilagem, não podem ser os porta-vozes do agro-brasileiro, porque eles vão trancar as portas e as oportunidades que o Brasil tem de cumprir com a missão que ele pode ajudar na segurança alimentar do planeta.
18: Segundo Marina, o gado confiscado pelo Ibama estava ilegalmente em área protegida da Serra do Cachimbo, no Pará. A hipótese de suspensão do CAR foi citada para casos de incêndios florestais e criminosos. E a lista positiva do ministério premia os produtores rurais com boas práticas. A ministra manifestou respeito pelo agronegócio e os esforços de modernização tecnológica, sobretudo por meio da Embrapa. Lembrou ainda das ações recentes do governo em apoio ao setor, como o Plano Safra, focado na transição para a agricultura de baixo carbono.
19: O Brasil é uma potência hídrica, é uma potência florestal, é uma potência ambiental e talvez por isso seja uma potência agrícola. É perfeitamente possível ser as três coisas, sem precisar mais destruir as florestas, pelas vantagens comparativas que temos. Basta usarmos as áreas que já estão abertas e... Pelo uso de tecnologia, aumentarmos a produção por ganho de produtividade?
18: Citando os recentes eventos climáticos extremos do Brasil, Marina Silva fez defesa enfática das ações do governo em busca de sustentabilidade econômica e socioambiental. A ministra comemorou a redução de 49% no desmatamento da Amazônia entre janeiro e outubro, reforçando o protagonismo que o Brasil espera na COP28, a Conferência da ONU sobre Mudança do Clima, prevista para o fim deste mês em Dubai, nos Emirados Árabes.
19: De janeiro a outubro evitamos lançar na atmosfera algo em torno de 250 milhões de toneladas de CO2. Isso representa 7% das emissões brasileiras. Vamos para a COP28 de cabeça erguida, porém não conformado, porque o que nós queremos é chegar em desmatamento zero em 2030.
18: Marina Silva anunciou o evento paralelo dos ministérios de Meio Ambiente e Agricultura, Confederação Nacional da Agropecuária e Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente e Consórcio Interestadual da Amazônia Legal para debater agropecuária sustentável durante a COP28. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
1: E ainda falando sobre a COP28, em sessão de debates a pedido da presidenta da Comissão de Meio Ambiente, a senadora Leila Barros, os representantes do governo apresentaram os dados que vão ser levados até o evento. Também participaram especialistas em meio ambiente de entidades como o Observatório do Clima, o SOS Mata Atlântica, e o Fundo Mundial para a Natureza, o WWF. A Janaína Araújo traz mais informações.
20: A pedido da presidente da Comissão de Meio Ambiente, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal e de outros senadores, foi realizada uma sessão de debates no Plenário do Senado sobre os desafios e as propostas do Brasil para a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28. O evento acontecerá entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Leila Barros enfatizou a importância do encontro e os perigos que as mudanças climáticas representam.
21: Há décadas, cientistas de todo o planeta trazem alertas dos riscos associados às alterações intensas que a humanidade provoca aos sistemas naturais. Não será possível a vida humana nesse planeta se não respeitarmos seus limites ecológicos. Segundo a estimativa do IBGE, a safra de grãos, cereais e leguminosas deve ter uma queda de quase 3% no no próximo ano devido às chuvas excessivas no sul, o calor no centro-oeste e a seca na Amazônia. Pesquisadores da Cemadem e do INPE apontam que pela primeira vez o clima de deserto é identificado em nosso país. O
20: assessor especial do ministro da Fazenda, Rafael Ramalho, anunciou que o Brasil vai se comprometer na COP28 com a redução em relação aos dados de 2005 de 53% das emissões de gases estufa até 2030. Ele ainda apontou iniciativa do governo que envolve áreas ligadas ao meio ambiente, desenvolvimento, indústria e comércio, agricultura e pecuária, energia e mineração.
5: O Ministério da Fazenda, sob a orientação do ministro Fernando Haddad, vem trabalhando no plano de transformação ecológica, um conjunto de ações fundamentais para, ao mesmo tempo, descarbonizar a economia brasileira e promover o crescimento econômico e o adensamento tecnológico do setor produtivo. Alguns resultados: a aprovação do projeto de lei que institui um mercado regulado de carbono no Brasil, que agora está em tramitação na Câmara dos Deputados, emissão dos títulos soberanos sustentáveis totalizando 2 bilhões de dólares captados, vinculados a projetos verdes e sociais no Brasil.
20: Rafael Ramalho mencionou como desafios da conferência o balanço geral do Acordo de Paris e o compromisso dos países ricos em auxiliar as nações em desenvolvimento no enfrentamento das mudanças climáticas. A secretária nacional de mudança do clima do Ministério do Meio Ambiente, Ana Tony, ressaltou dados do desmatamento no Brasil que serão levados para a COP28.
22: O Brasil chega na COP28 de cabeça em pé, mostrando o combate ao desmatamento de uma maneira impressionante nesses últimos dez meses. 250 milhões de toneladas de carbono foram evitadas a serem emitidas, o que é ao redor do que uma Argentina como um todo emite.
20: Também participaram da sessão de debates no Senado especialistas em meio ambiente representando entidades da sociedade civil, como o Observatório do Clima, SOS Mata Atlântica e o Fundo Mundial para a Natureza, o WWF. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
2: São 5 horas e 55 minutos. Aliando educação, tecnologia e entretenimento na defesa do meio ambiente. O Instituto Alana desenvolve projetos orientados pelos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Em entrevista para o podcast ONU News, Presidente e vice-presidente da instituição falam de conexão das crianças com a natureza, inovações para mapear a biodiversidade das florestas, série de TV sobre ativismo ambiental e apoio a pesquisas em síndrome de Down. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é o Felipe de Carvalho.
5: De acordo com os dados da ONU, a maioria dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, estão longe de serem cumpridos no prazo de 2030. A presidente do Instituto Alana, Ana Lúcia Vilela, e o vice-presidente, Marcos Nist, apontam como um dos caminhos para reverter este quadro focar mais nas crianças. A organização integra o Pacto Global das Nações Unidas. Em entrevista para o podcast ONU News, eles compartilharam iniciativas enfatizando a educação infantil e o meio ambiente. Para Ana Lúcia, a criança é o símbolo que une todas as ODS. A pedagoga e ativista social destacou a importância da educação ambiental nas escolas para que os menores criem desde cedo empatia pela vida e por todos os seres que estão à sua volta.
6: A gente gosta de falar no da que a gente é, precisa realmente desemparedar muitas escolas, é, tirar o cimento, sabe? voltar a colocar mais terra, planta, bichinhos, enfim, para a criança ter sempre no dia a dia dela esse contato.
5: Já Marcos Nisch disse que o trabalho do Instituto Alana se baseia na ideia de que o que é bom para a criança é bom para todo mundo. O produtor e cineasta comentou o papel da entidade na criação da edição do prêmio X-Prize voltado para florestas tropicais. O objetivo é incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias para acelerar e melhorar o conhecimento da biodiversidade nesses ecossistemas. Então a gente está com seis é, sistemas tecnológicos hoje que não existiam antes. E essa é a grande vantagem desse tipo de prêmio, porque ele antecipa soluções. Essas soluções viriam mais cedo ou mais tarde, mas o que aconteceu é que a gente garantiu que ela viesse mais cedo. A iniciativa surgiu de uma parceria com a XPRIZE Foundation, depois que Ana Lúcia se tornou a primeira mulher da América Latina a fazer parte do board de inovação do prêmio. Para ela, a proteção da biodiversidade requer um mapeamento mais completo. Né? Vou
6: fazer uma analogia rápida, que na verdade a vontade era de fazer um Google Map, né, da floresta, sabe? Como que você consegue ver desde o solo até a copa da árvore, tudo que tem ali, mesmo que seja no milímetro, assim, você consegue ver, então, que espécie está vivendo ali e com isso você consegue fazer, de fato, uma biblioteca dessa floresta.
5: A competição está na reta final, com seis equipes finalistas, após quatro anos de trabalho, envolvendo 300 grupos de cientistas de 70 países. As finais vão ser no Brasil, em 2024 no Amazonas. Marcos Nietzsche destacou também o poder do entretenimento para conectar as pessoas com a causa ambiental. Ele produziu a série Aruanas, ambientada na Amazônia, que foi vista por mais de 30 milhões de pessoas no Brasil, apostando na temática do ativismo em defesa do meio ambiente. A gente teve 0,5% de rejeição ao conteúdo da série. Num país na, na época que a série foi lançada, num país extremamente polarizado. Né? Não é que despolarizou, mas na época estava latente isso. Né? É, 91% se julga, acharam, é, simpatizaram com a causa dos ativistas e bus estão buscando é, alguma forma de contribuir. Ana Lúcia também destacou os investimentos da Organização em Pesquisas em Síndrome de Down, que comprovaram benefícios da inclusão. Segundo ela, a presença de pessoas com a síndrome em sala de aula melhora o aprendizado para todos, inclusive para aqueles que não têm nenhuma deficiência. A pedagoga defende que a diversidade só tem a ajudar a humanidade. O Instituto Alana se apresenta como um grupo de impacto socioambiental focado em promover um mundo sustentável, justo, inclusivo, igualitário e plural, especialmente para as crianças. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: Rádio Brasil Atual.
16: 6 horas, vamos saber quantos.
1: O jornal Ana Flávia Quitério. Seu jornal, você sabe, é transmitido de segunda a sexta-feira pela TVT no canal 44.1 Digital. Sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo, pontualmente às 7
13: da noite. Ana Flávia, boa contigo na edição desta quarta. Olá Rafa, Cosmo e Fábio, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Como vocês estão? Espero que tudo ótimo. Mais uma quarta-feira, praticamente estamos chegando no fim dela, né? Entrando aí para o início da noite, quando menos imaginarmos já estaremos aí no finalzinho da noite, rumo à quinta-feira, mais próximo ainda do fim de semana. Metade da semana se foi e espero que tudo tenha ocorrido na maior normalidade a vocês. Bom, no caso, para quem não assistiu o jogo ontem, né? Quem assistiu o jogo ontem ainda está com um sentimento de pesar, claro, né? Apesar de ter sido um jogo feio, também o pesar é pela violência que ainda continua nos estádios, né? Por mais que saibamos da rivalidade, né? Entre Brasil e Argentina, mas isso só tem que ficar no jogo, né? Não tem que ser passado aí nos, ba nos bastidores, não, mas no, nas arquibancadas, nas torcidas. Fica muito feio, muito perigoso ali, crianças, enfim, mulheres, idosos. E aí fica uma coisa, uma situação lamentável, tanto pelo jogo quanto pela questão da violência. Bom, mas os meus destaques não são sobre isso. É claro que vale a pena a gente sempre falar que não há violência nos estádios e assim como não há o racismo também, até porque são dois assuntos que cresceram bastante nos últimos tempos, né? violência no Estado voltando e também racismo, que infelizmente... Muitas pessoas acredito que já levaram na normalidade, mas aí que está. Não podemos deixar isso entrar numa normalidade, porque não existe né, que seja normal pessoas tratar os outros com um certo tipo de preconceito, enfim. Bom, agora vamos aos destaques. Depois desse desabafo aqui, vamos aos destaques. É, trabalhadores da Movent Automotive... É, aprovaram hoje o, o aviso de greve Os metalúrgicos da tradicional fábrica de autopeças Lá em Diadema, na ABC Paulista Não aceitam a demissão de quase 200 trabalhadores Inclusive alguns com estabilidade viu? A empresa, para quem não conhece Ela tem mais de cinco décadas na região Ela foi comprada pela Movent Automotiva em 2018 E os metalúrgicos começaram a enfrentar dificuldades no último dia 17, a crise atingiu seu ponto máximo. A empresa demitiu, então, 190 trabalhadores, como eu disse no início, alguns com estabilidade, como é o caso do Fernando, que é um dos nossos entrevistados, que vai contar toda essa história. E há 26 anos na empresa, ele tem problemas de saúde relacionados à atividade profissional e pode ter seu tratamento, então, interrompido a qualquer momento, uma vez que ele foi demitido. E aí tem a questão do convênio também, que... Né, acaba sendo perdido também Bom, outro assunto É sobre as fortes chuvas do Rio Grande do Sul né, Já apro Aproximadamente 180 cidades né, Foram atingidas Tiveram aí prejuízos E o número de desabrigados já está próximo De 30 mil A capital gaúcha também tem sofrido com mau tempo Principalmente com as recentes inundações Do Rio Guaíba Profissona é, Professores discutiram em Porto Alegre Quais as melhores ações, né? ações para enfrentar essa situação? E também vamos atualizar sobre a guerra, conflito entre Israel e Hamas, que fecharam um acordo de trégua de quatro dias nos combates para trocar prisioneiros palestinos por reféns israelenses. O Hamas libertaria 50 reféns em troca de 150 prisioneiros de Israel. É, Israel também divulgou uma lista com 300 prisioneiros palestinos que poderiam ser libertados. Quase metade deles tem menos de 18 anos. Os mais novos têm 14 anos. E entre os supostos crimes cometidos pelos prisioneiros estão violação de fronteira, né, incitação ao terrorismo e arremesso de pedras. E para encerrar... A 24ª edição do relatório de direitos humanos no Brasil conta com artigos sobre a questão da terra. Organizada pela Rede de Justiça Social e Direitos Humanos, a publicação traz denúncias sobre violação de direitos territoriais e a violência causada pelas empresas do agronegócio. A agroecologia é apontada como uma resposta a esses problemas. E vocês vão acompanhar todos os detalhes e saber o porquê na reportagem da Gihana Rodrigues. Tudo isso e muito mais vocês já sabem, vocês podem acompanhar através do youtube.com barra rede TVT, só conectar ali pontualmente às sete da noite para assistir e se manter informado no seu jornal, assim também como ligar a TV no 44.1 TV Digital e para quem mora no ABC Paulista, ali região São Bernardo, São Caetano e Santo André, também pode se conectar nos assistindo pelo canal 512 da Claro TV. Eu ia falar net, mas é a antiga net. Claro TV. Vocês também podem nos assistir por lá. Viu? São vários meios. Só não está bem informado porque quem não quer, hein? quem não quiser. E claro, não só o seu jornal, mas vocês também podem acompanhar os outros programas da TVT. Beijo grande, Rafa, Cosmo e Fábio, que eu falei para caramba bom jornal aí para vocês e até daqui a pouco
0: esse é o Jornal Brasil Atual uma
2: parceria com Brasil de Fato são 5 horas e 7 minutos pescadores relatam luta pela posse de seus territórios tradicionais em audiência pública na Câmara dos Deputados a repórter Maria Neves traz as informações
22: em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, pescadores artesanais denunciaram uma série de violências que vêm sofrendo, a maior parte dos casos relacionados à permanência nas terras que ocupam. O representante do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais, Raimundo Esmeraldino Silva, por exemplo, afirmou estar foragido da comunidade onde sempre viveu, em Boipeba, na Bahia, devido a ameaças de empresários que querem construir um grande empreendimento imobiliário na região. Segundo o pescador, o empreendimento é ilegal e, além de remover comunidades tradicionais da área, vai causar grandes impactos ambientais.
21: As ilhas de Arebo e Peba, eles querem transformar num, num modelo Cancún aqueles modelos que não nos envolvem. Né? Nosso território que a gente até hoje preservou e preserva, esse empreendimento que eles estão querendo montar nesse território, eles vão ocupar 20% de uma ilha e vai causar um impacto terrível na, na, nessa ilha, porque tem uma espécie arbóreas que só tem nessa ilha e esse condomínio que se chama o empreendimento Ponta dos Castelhanos, essas espécies vai sumir do planeta, isso é grave porque esse empreendimento ele tem uma irregularidade é de forma fraudulenta, desde o momento que eles se apropriam dessas terras, é fraudulento também todo o processo de licenciamento do, que é, foi aprovado agora pelo INEMA no estado
7: da Bahia
22: Ainda de acordo com Raimundo Silva a obra conta com um pier para 132 lanchas de luxo em uma área de pesca de marinha Além disso, estaria prevista a construção de um campo de golfe que iria consumir 500 mil litros de água por dia. Na opinião do pescador, o projeto significa a privatização de um rio onde os pescadores da comunidade sempre pescaram. Autora do pedido para a realização da audiência, que ocorreu no Dia Mundial da Pesca, 21 de novembro, a deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, relatou que também em seu estado, os grandes empreendimentos imobiliários expulsam comunidades tradicionais de suas terras. A parlamentar se comprometeu a solicitar audiências com representantes do governo para discutir a situação, inclusive a regularidade das obras em curso.
12: A gente tem que solicitar imediatamente uma audiência com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, com o próprio presidente nacional do IBAMA, que é preciso que ele ouvir o seu relato, como também pedir é, audiência com o ministro da Aquicultura e Pesca, porque a questão é grave. E falo até para o Ministério da Justiça também, tendo visto vista que o senhor está ameaçado. Com a SPU, botei até aqui, a SPU Nacional também, para a gente ver a regularidade do licenciamento.
22: Já a representante de pescadores e pescadoras artesanais do Ceará, Maria Martilen, Rodrigues de Lima, sustentou que no seu estado, além da especulação imobiliária, há a ameaça dos parques eólicos que estão sendo construídos no mar. A ativista reivindicou que os projetos sejam proibidos.
15: Essa eólica, se ela for realmente realizada, a pesca artesanal no Ceará e onde ela chegar vai deixar de existir. Porque essa eólica está sendo implantada injustamente onde os pescadores artesanais, que a maioria, que é jangadas a vela, lá onde está esses pescadores pescando, que não tem nada de energia limpa. Ela é uma energia Suja que nos expulsa, que degrada o nosso meio ambiente. Precisa ser tomada uma providência. Esse projeto precisa ser barrado imediatamente.
22: De acordo com o procurador do Ministério Público Federal, José Godoy, somente no Ceará, estado onde atua, diariamente chegam até centenas de casos de pescadores com dificuldades para manterem suas casas e sua atividade no mar. A solução do problema, na opinião do procurador, é a regularização fundiária das terras ocupadas por essas comunidades. Segundo a diretora substituta de registro e monitoramento do Ministério da Pesca e Aquicultura, Ellen Moia, o Brasil conta com mais de um milhão de pescadores profissionais. Desses, somente um pouco mais de dois mil são considerados industriais. O restante é constituído por pescadores e pes pescadoras artesanais. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
1: E um grupo de mineração tem 14 milhões de reais confiscados por sonegação no estado de Minas Gerais. A repórter Desirê Miranda vai trazer mais informações para a gente sobre esse assunto.
21: Uma operação do CIRA, Comitê Institucional de Recuperação de Ativos, formado pelo Ministério Público de Minas Gerais, Secretaria de Estado da Fazenda e Polícia Civil, realizada nesta terça-feira, conseguiu sequestrar o equivalente a 14 milhões de reais em bens de um grupo econômico que há sete anos só nega impostos em Minas Gerais. Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em endereços comerciais e residenciais de pessoas ligadas ao grupo em Belo Horizonte e em Coronel Murta, no Vale do Jequitinhonha. O grupo é um dos mais relevantes nacionalmente em extração de fel de espato, e uma das únicas empresas a ter uma jazida própria para a extração e beneficiamento do minério, matéria-prima utilizada na fabricação de vidros e cerâmicas. Há dois anos, o grupo vem sendo investigado por declarar, mas não recolher os impostos devidos. A partir dessa prática, foram criadas pelo menos cinco empresas com CNPJs diferentes, para que a produção continuasse sem o pagamento do ICMS. Segundo o promotor Rodrigo Storino, a sonegação de impostos foi adotada como modelo de negócios do grupo.
17: Essa determinada empresa declarava o, o imposto, o tributo devido, mas não realizava o seu pagamento. Ao não realizar seu pagamento, a empresa gerava um parcelamento junto ao Estado, Posteriormente desistia, não realizava o pagamento desse parcelamento, adquirindo assim uma grande solvência tributária. E ao adquirir essa grande solvência, essa grande dívida com o Estado, o negócio migrava para uma nova pessoa jurídica, mas com os mesmos clientes, com a mesma infraestrutura, com a mesma mina sendo explorada. Então o Estado começou a verificar que isso é um modelo de negócio para o não pagamento de tributo.
21: Durante a operação foram apreendidos materiais de informática, celulares, R$ 200 mil reais em dinheiro e munições calibres .38 e ponto .40. De acordo com a delegada Carla Hermon, funcionários de outras empresas serviram como laranjas para os empresários. Já o superintendente estadual de fazenda em governador Valadares, Marcos Pinto, explicou como o grupo conseguiu sonegar os impostos por tanto tempo.
0: Ao declarar e não recolher, há um processo de cobrança administrativa da receita estadual tá? e não tendo êxito, há o lançamento do imposto devido, ele é autuado. Isso vai para a dívida ativa, vai para a execução fiscal, só que nesse processo, de forma quanto mais também, ele pede parcelamento de vários meses que não recolheu. Depois desiste do parcelamento, é só para postergar o problema.
21: Mesmo com o recolhimento dos 14 milhões de reais e as evidências de que houve intenção do grupo em burlar o fisco, a empresa que hoje funciona no trabalho de mineração pode continuar atuando. O grupo está sendo investigado por crime contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ninguém foi preso. Reportagem Desirê Miranda.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 6 horas e 15 minutos. O desemprego no país caiu para 7,7% no terceiro trimestre ante a taxa de 8% registrada no segundo trimestre deste ano. A queda foi puxada principalmente pelo indicador de São Paulo, que passou de 7,8% para 7%, 0,1% na mesma comparação. Os dados do IBGE foram divulgados nesta quarta-feira. A reportagem é de Cristiane Ribeiro.
15: Além de São Paulo, a taxa de desemprego também caiu no Maranhão e no Acre, com taxas significativas de 8,8% para 6,7% e de 9,3% para 6,2% respectivamente. Apenas em Roraima, houve crescimento da taxa, passou de 5,1% para 7,6%. Nas outras unidades da federação, os indicadores se mantiveram estáveis. A pesquisadora do IBGE, Adriana Berengui, explicou que a queda do desemprego no Brasil não foi um processo disseminado nos estados, apesar de a maior parte das unidades da federação mostrar tendência de redução na taxa de desocupação. A pesquisa mostrou ainda que no terceiro trimestre de 2023 havia 1 milhão e 800 mil pessoas procurando trabalho por dois anos ou mais. Este é o menor contingente para um terceiro trimestre desde 2015, quando 1 milhão e 600 mil pessoas buscavam trabalho há dois anos ou mais. O número caiu 28,2% frente ao terceiro trimestre de 2022, quando havia 2 milhões e 600 mil pessoas nessa faixa. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: 6 horas e 17 minutos e o Plenário da Câmara aprovou um projeto que reduz encargos trabalhistas para a contratação de jovens e pessoas desempregadas que têm mais de 50 anos. O repórter Antônio Vital acompanhou essa votação.
17: O Plenário da Câmara aprovou o um projeto que reduz os encargos trabalhistas das empresas nos casos de contratação do primeiro emprego para jovens de 18 a 29 anos e para recolocação no mercado de trabalho de pessoas com mais de 50 anos. A proposta reduz o depósito obrigatório para o FGTS e a contribuição das empresas para a Previdência Social. O objetivo, de acordo com a relatora da proposta, a deputada Adriana Ventura, novo de São Paulo, é aumentar a oferta de empregos para pessoas nessas duas faixas etárias. Hoje, as empresas são obrigadas a depositar 8% dos salários dos empregados para o FGTS, percentual que chega a 11,2% no caso de empregados domésticos. O projeto reduz essa contribuição para 2% no caso de microempresas, 4% para empresas de pequeno porte e 6% para as demais. Além disso, a contribuição patronal para o INSS, que hoje chega a 20% da folha salarial, é reduzida para 10% nos casos de contratações de jovens e pessoas com mais de 50 anos. Mas isso não vai valer para microempreendedores individuais, nem para empresas optantes do Simples. O projeto foi criticado por deputados da base do governo. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, do Rio Grande do Sul, disse que a redução das contribuições aumenta o déficit da Previdência e diminui os direitos dos trabalhadores. Ela comparou o projeto a medidas como a reforma trabalhista e a carteira de trabalho verde-amarela, iniciativas dos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro.
22: E aqueles mesmos que fizeram essa cantilena enfadonha, chantageando a classe trabalhadora, dizendo que para ter emprego é preciso ter menos direitos, que é a lógica desse projeto aqui, vendiam que a reforma trabalhista geraria 6 milhões de empregos. O que nós vimos foi o aumento do desemprego, de forma exorbitante. E mais do que isso, um aumento da precarização das condições da classe trabalhadora.
17: A proposta estabelece condições para esse tipo de contratação. Para jovens de até 29 anos, a modalidade só vai valer no caso do primeiro emprego e os beneficiados terão que estar matriculados em curso superior ou ensino regular. Já quem tem mais de 50 anos terá que estar fora do mercado de trabalho há pelo menos um ano. Nos dois casos, há limites para essas contratações. Elas não poderão ultrapassar 10% do total de empregados da empresa. Para a deputada Adriana Ventura, relatora da proposta, a redução das contribuições obrigatórias das empresas é uma maneira de estimular contratações de pessoas nas duas faixas de renda com maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho.
12: Eu acho que esse projeto, ele sela uma necessidade que muitos aqui falam, que é a necessidade de gerar emprego e renda. Porque falar em geração de emprego é muito fácil. Ações concretas que possam viabilizar empregabilidade de jovens em um sentido ampliado para pessoas com mais de 50 anos para uma recolocação profissional, é um passo que tem que ser muito negociado. E esse projeto foi muito negociado.
17: O projeto que reduz os encargos trabalhistas nos casos de contratações do primeiro emprego para jovens de 18 a 29 anos e para quem tem mais de 50 anos e está desempregado, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
2: São 6 horas e 20 minutos. Tempo de espera por perícia no INSS será de 30 dias em 2024. E quem traz mais informações para gente agora é a repórter Priscila Mazenotti.
14: O tempo de espera por uma perícia no INSS ano que vem será reduzido para 30 dias. A promessa é do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi. Ele disse que até o fim deste ano, a meta é fazer cumprir a lei e unificar este tempo em 45
23: dias. Precisa melhorar muito ainda, eu tenho consciência disso. É um desafio, mas nós queremos até o final deste ano estar tudo em 45 dias como média de espera. Ano que vem, eu quero em 2024 chegar no final do ano com 30 dias. A lei faculta essa lei diz que você pode, é razoável, você esperar até 45 dias. Hoje eu estou com 55% dessa fila de 45 dias.
14: Na semana passada, o presidente Lula sancionou uma lei que cria o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social justamente para reduzir esse tempo. Entre as medidas está a retomada do bônus de produtividade aos funcionários que trabalharem além da jornada regular Outra medida que deverá ser adotada, segundo o ministro Carlos Lupe, é a telemedicina para as perícias, mecanismo, segundo ele, que desde a pandemia veio para ficar. Já sobre a reforma da Previdência, o ministro esclareceu que o assunto deverá ser discutido no ano que vem. Ele pretende apresentar uma proposta de revisão das regras da Previdência para os seletistas.
23: O INSS é o setor que trata do contribuinte seletista. Você tem o um regime próprio, que são os regimes dos funcionários públicos, estaduais, federais, municipais. E você tem os militares numa outra categoria, que também é um tipo de regime próprio. Tudo pode ser discutido? Pode. Agora, não depende só é, do governo, do poder executivo. Tem que ter nova legislação, tem que se mudar regras, e você sabe que isso não é simples. Você tirar direito de quem já tem, entre aspas, algum privilégio é muito difícil.
14: Sobre a convocação de novos concursados, aqueles que aguardam em cadastro reserva, Carlos Lupe foi claro, só vai poder mexer com isso no ano que vem. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
1: E mais da metade dos consumidores não controla os seus gastos com, gastos com cartão. A pesquisa, uma pesquisa foi divulgada hoje pela Confederação Nacional de Lo, Dirigentes Logistas, e também pelo Serviço de Proteção ao Crédito sobre esse assunto. E o Gabriel Correia traz mais informações.
24: As vésperas da Black Friday, mais da metade dos consumidores brasileiros não controla os gastos com cartão de crédito. O levantamento aponta que 80% das pessoas que usam o crédito rotativo do cartão, ou seja, aquele empréstimo de emergência usado quando não se consegue pagar a fatura do mês, admitem não saber qual é a taxa de juros mensal que está sendo cobrada. A pesquisa divulgada nesta semana pela Confederação Nacional de Dirigentes e Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito também aponta que 55% dos consumidores Consumidores não controlam os gastos mensais com cartão de crédito, de acordo com Daniel Sakamoto, gerente executivo na Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. Esses dados sobre os juros do cartão são preocupantes.
0: E aqui a gente destaca que esse é o juros que ultrapassa 400% ao ano. Então, grande parte das, das pessoas que utilizam o rotativo não sabem que estão pagando um dos maiores juros do mundo.
24: Para parcelamento dessas despesas. Por outro lado, 58% dos entrevistados afirmaram que evitam pagar apenas o mínimo da fatura do cartão, enquanto 15% costumam pagar esse mínimo. Em média, a quantidade de faturas em atraso é de dois meses. Entre aqueles que afirmam controlar os gastos, a pesquisa do SPC Brasil mostra que os principais mecanismos utilizados são simples, o caderninho ou uma planilha no computador. Controlando os gastos ou não, dois em cada três consumidores possuem possuem alguma compra em aberto na fatura, com uma média de seis meses ainda para pagar, uma parcela a menos na comparação com a pesquisa do ano passado. A pesquisa também apontou que cerca de nove em cada dez consumidores possuem cartões de crédito e a média de dois cartões por entrevistado. A maioria admite o uso todos os meses para comprar, principalmente roupas, calçados e acessórios, seguido de remédios e supermercado. A maioria das compras a crédito é feita pela internet. Da Rádio Nacional em São Luiz Gabriel Correa. São 6 horas
2: e 25 minutos. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda reduziu de 3,2% para 3% a projeção de crescimento deste ano do produto interno bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país. Segundo o Ministério da Fazenda, a revisão no crescimento foi motivada pela expectativa de crescimento zero do PIB no terceiro trimestre. antes previsão anterior de expansão de 0,1%. A pasta também atribuiu a projeção menos otimistas para o setor de serviços no restante do ano. Para 2024, a estimativa de crescimento econômico caiu de 2,3% para 2,2%. Apesar dessas revisões para baixo, a perspectiva ainda é de aceleração na atividade econômica no quarto trimestre, motivada pelo crescimento de alguns subsetores menos sensíveis ao ciclo econômico e pela manutenção do consumo das famílias provocada pelo aumento da renda real do trabalho e das melhores condições de acesso ao crédito. 6 horas e 26 minutos e a indústria automotiva vai receber 270 milhões de reais
1: para investir em inovação e eficiência energética. Informações na reportagem de
16: Osama El Gauri. O programa reduz a alíquota de importação de autopeças não produzidas no país. Em troca, as empresas depositam 2% do valor importado em projetos de aprendizagem tecnológica para a indústria de veículos. O objetivo é aumentar a competitividade desse setor brasileiro e ampliar a inserção no mundo. A ideia é atingir essa meta com cidadania, produtividade, eficiência energética e sustentabilidade, reduzindo dos gases do efeito estufa com o uso, por exemplo, do hidrogênio verde como combustível. Agora, este programa ganha um reforço aí de 270 milhões de reais. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, defendeu a eficiência dessa nova indústria automobilística.
23: Nós não podemos dispersar recursos. Temos que ter foco e cobrar resultados na inovação. E, de outro lado, uma enorme possibilidade na questão da sustentabilidade. Quem tem mais condição de fazer hidrogênio verde é o Brasil, com energia eólica e energia solar. Carro elétrico,
16: híbrido, temos
23: inúmeras rotas aí, é, tecnológicas.
16: Os recursos serão administrados pelo SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial ligado à CNI, e pela ABRAPI, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Dos 270 milhões, cerca de 130 são de um edital para propostas que envolvam alianças entre empresas e institutos de pesquisa. Outros investimentos são para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, consultorias para produtividade e cursos de inovação e mobilidade elétrica no setor automotivo. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama Elgauri. Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
3: A quinta-feira na região da capital paulista ainda será um dia abafado e com temperaturas altas, mas o céu já fica bem nublado, o sol aparece entre nuvens e tem previsão de chuva generalizada com intensidade moderada a forte a partir da tarde, com temperatura máxima de 31 graus aqui na capital paulista e mínima de 21 graus. Na região do ABC Paulista, a mesma coisa, quinta-feira também será um dia abafado, dia parcialmente nublado, temperatura alta e previsão de pancadas de chuva a partir da tarde com a intensidade moderada forte. A temperatura máxima será de 30 graus na região do ABC e mínima de 21 graus. Em Rojo das Cruzes, a temperatura também será alta nesta quinta-feira, o dia será abafado, mas com o tempo nublado, só sol aparece entre muitas nuvens. Tem previsão de chuva com intensidade moderada forte a partir da tarde. É uma chuva generalizada. A temperatura máxima em Mogi das Cruzes nesta quinta será de 30 graus e a mínima de 21 graus. E em Sorocaba a mesma coisa. Quinta-feira será de dia abafado, temperatura alta e tempo nublado. Com previsão de pancadas de chuva generalizada com intensidade moderada forte a partir da tarde. Chuva essa que pode se estender para o período da noite. Com temperatura máxima de 31 graus em Sorocaba e mínima de 22 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual.